0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Mittwoch, den 1. März 2023. Ich bin Kira Burs und ich freue mich mit euch, in den neuen Monat zu starten mit diesen News.
1: Hightech-Gründerfonds verkündet Final Closing. Homeoffice-Arbeit geht leicht zurück. Elon Musk soll Chat-GPT-Konkurrenten planen. Und USA fordern neue Weltraumregeln. Tagesprogramm.
0: Bevor wir näher auf die Themen eingehen, lasst uns kurz einen Blick auf das heutige Tagesprogramm werfen. Nach dieser Morgenausgabe geht's weiter mit Investments und Exits. Heute ist Jan Michalka von HV Capital als Experte zu Gast und er bespricht mit Jan eine spannende Finanzierungsrunde. Mittags haben wir ein Interview mit dem Startup Politea und am Nachmittag eins mit dem Startup Impossible Cloud. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten gelesen von Anna Dresse. Startup Insider Daily –
1: Nachrichten Hightech-Gründerfonds verkündet Final Closing. Der Hightech-Gründerfonds hat seinen vierten und bisher größten Fonds mit einem Gesamtvolumen von 493,8 Millionen Euro geschlossen – bei der dritten Fondsgeneration wurden noch 319,5 Millionen Euro erreicht. Insgesamt haben sich 45 private Unternehmen am Fonds beteiligt, neben dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und der KfW Capital. Zu den privaten Investoren gehören laut Hightech-Gründerfonds marktführende Mittelständler oder Hidden Champions. Hinzu kommen Großunternehmen und Family Offices. Stellvertretende Vorsitzende des Investorenbeirats wird Alexa Gorman, Senior Vice President SAP IO von SAP. Zu den ersten bereits getätigten Investments des vierten Fonds gehören Reflex Aerospace, FileLogix und Visualab. Weitere Investitionen sollen in Startups in Deutschland fließen, die jünger als drei Jahre sind. Über alle Finanzierungsrunden hinweg sind bis zu 4 Millionen Euro möglich. Finoa erhält krypto Das Berliner Fintech-Unternehmen Finoa hat von der Finanzaufsicht Bafin eine Krypto-Verwahrlizenz erhalten. Zuvor wurde noch mit einer vorläufigen Genehmigung gearbeitet. Darüber hinaus gibt Finoa ein Funding in nicht genannter Höhe bekannt. Als Geldgeber steigt Middle Game Ventures ein. Auch die Bestandsinvestoren Balderton Capital, Coparian, Venture Stars und Signature Ventures haben sich erneut beteiligt. Finoa-Gründer Henrik Gebbing sieht eine steigende Anfrage nach regulierten Anbietern. Die BaFin-Lizenz in Deutschland gibt Finoa einen Vorteil gegenüber nicht lizenzierten Wettbewerbern, was insbesondere auch im internationalen Kontext und der aktuellen SEC-Diskussion rund um qualifizierter Verwahrstellen von Bedeutung ist. Homeoffice-Arbeit geht leicht zurück. Einer repräsentativen Befragung der Bitkom zufolge bleiben in Deutschland 68% der Menschen, die dazu die Möglichkeit haben, weiter im Homeoffice. Vor einem Jahr lag der Wert noch bei 74%. Laut Bitkom-Präsident Achim Berg möchte eine breite Mehrheit der Erwerbstätigen ihren Arbeitsort selbstbestimmt und flexibel wählen und dabei die Möglichkeit nutzen, zwischen Homeoffice, Büro und anderen Orten zu wechseln. Angesichts des massiven Fachkräftemangels sei das Angebot hybrider Arbeitsmodelle, die zu einer besseren Work-Life-Balance höherer Motivation und Produktivität beitragen könnten, für Unternehmen ein wichtiger Wettbewerbsfaktor. Elon Musk soll chatgpt konkurrenten planen. Elon Musk will berichten nach mehrere hochrangige KI-Experten für ein eigenes Projekt begeistern. Unter anderem will er mit Igor Babushkin zusammenarbeiten, der zuvor bei Googles Mutterkonzern Alphabet an DeepMind beschäftigt war. Babushkin gilt als Experte für Large Language Models, also die Art von Sprach-KI, auf der auch ChatGPT beruht. Dieser bestätigte die Gespräche, betonte allerdings dem Projekt bisher nicht offiziell beigetreten zu sein. Es wird darüber spekuliert, dass Musk einen Konkurrenten zu ChatGPT planen könnte. Moscato OpenAI, dem Betreiber von ChatGPT, zusammen mit Sam Altman und weiteren im Jahr 2015 gegründet. USA fordern neue Weltraumregeln. Unter der Führung von US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat der Weltraumrat des Landes verkündet, sich für geänderte Weltraumregeln einzusetzen. Unter anderem soll der akut stark zunehmende Weltraummüll angegangen werden. Harris' Vorschläge gingen noch weiter. So soll der Raumfahrtbetrieb auch klimafreundlicher werden. Außerdem ging es um das Schaffen von Zukunftsindustrien und die Erforschung des Alls. Auch die Regulierung von kommerziellen Raumstationen und Mondsiedlungen soll auf den Prüfstand. Betroffene Unternehmen befürchten hingegen eine zu starke Regulierung, die sie für erdrückend halten. Die Gruppe soll nun Vorschläge für Regierungspolitik, Gesetze, Verordnungen und Verträge sowie Praktiken in den zivilen, kommerziellen und nationalen Sicherheitssektoren der Raumfahrt erarbeiten. Bis zur Präsidentenwahl 2024 soll sie sich noch mehrmals treffen. Kryptogewinne sind steuerpflichtig. Einem Urteil des Bundesfinanzhofs zufolge unterliegen Spekulationsgewinne aus dem Tausch oder Verkauf von Bitcoin und anderen Kryptowährungen der Einkommenssteuer. Das oberste deutsche Steuergericht sehe keinen Grund, derartige Währungen anders zu behandeln als zum Beispiel Aktien oder Devisen. Der für das Verfahren zuständige Richter Nils Trossen erklärte, nur weil etwas neu oder kompliziert sei, stehe einer Besteuerung nichts entgegen. Verluste aus Kryptotransaktionen könnten auch steuerlich geltend gemacht werden, allerdings nur mit Gewinnen aus anderen Spekulationsobjekten. Dem Prozess lag die Klage eines Steuerzahlers zugrunde, der im Kryptoboom des Jahres 2017 einen Gewinn von gut 3,4 Millionen Euro erwirtschaftet hatte. Seiner Auffassung zufolge handele es sich bei den virtuellen Währungen nicht um steuerpflichtige Wirtschaftsgüter. Außerdem könnten die Finanzämter die Gewinne und Verluste daraus größtenteils gar nicht erfassen, da es ein strukturelles Vollzugsdefizit gäbe. Tesla wartet auf Sicherheitsupdate bei Full Self Driving. Tesla hat die Auslieferung des Fahrassistenten Full Self Driving pausiert. Zuvor hatte die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA Tesla zu einem Rückruf von 362.758 Fahrzeugen mit der momentanen Version geraten. Sie hatte der Software eine erhöhte Unfallgefahr attestiert. So könne es vorkommen, dass Stoppschilder missachtet werden oder Autos auf Abbiegespuren geradeaus fahren. Daher werden die Autos auch nicht in die Werkstatt gerufen, sondern durch ein Update von der fehlerhaften Version befreit. Einen konkreten Veröffentlichungstermin für das Sicherheitsupdate hat Tesla noch nicht genannt. Zoom Video wächst nur leicht. Zoom Video Communications hat seine Geschäftsergebnisse für das vierte Quartal 2022 veröffentlicht. Demnach hat es im Vergleich zum Vorjahr ein Umsatzwachstum von 4 auf 1,12 Milliarden Dollar gegeben. Im Vorquartal wuchs das Unternehmen um 5 für das letzte Quartal des Jahres 2022 steht ein Nettoergebnis von minus 104 Millionen Dollar in den Büchern. Im Vorjahr gab es noch ein Plus von 491 Millionen Dollar. Zoom-Video kommt auf 213.000 Unternehmenskunden, was einem Anstieg von 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dazu Eric S. Yuan, Gründer und CEO von Zoom. Im Geschäftsjahr 2023 hat unsere wachsende Basis von Unternehmenskunden Zoom zunehmend als nahtlose Kommunikations- und Kollaborationsplattform genutzt, um die Produktivität und Effizienz in turbulenten Zeiten zu steigern. Auch die Akzeptanz von Zoom One hat sich weiter beschleunigt und dazu beigetragen, dass Zoom Phone im Jahresvergleich um mehr als 100 Prozent gewachsen ist. USA und Kanada untersagen TikTok auf Diensthandys. Auf Diensthandys kanadischer Staatsangestellter muss die Video-App TikTok ab sofort deinstalliert werden. In den USA bleiben ihnen noch 30 Tage Zeit, bis die App des chinesischen Betreibers ByteDance auch hier verschwunden sein muss. Zuvor hatten einige Bundesstaaten in den USA ähnliche Regelungen beschlossen. Eine interne Überprüfung habe ergeben, dass die Methoden zur Datenerhebung von TikTok die Nutzer anfällig für Cyberangriffe machen könnte. Am kommenden Dienstag soll ein Gremium im Repräsentantenhaus darüber entscheiden, ob ein Verbot der App noch weitreichender sein sollte. Ein komplettes Verbot, das die rund 100 Millionen Nutzer in den USA betreffen würde, müsste beide Kammern des Kongresses durchlaufen.
0: Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
1: Ungeachtet der Kritik des Bundesdatenschutzbeauftragten Ulrich Kelbe macht das Bundespresseamt bislang keine Anstalten, sich aus dem sozialen Netzwerk Facebook zurückzuziehen. Kelber hatte das Bundespresseamt vergangene Woche angewiesen, den Betrieb der Facebook-Fanpage der Bundesregierung einzustellen. Der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner erklärte am Montag, unser Facebook-Auftritt ist aus unserer Sicht ein wichtiger Bestandteil unserer Öffentlichkeitsarbeit, an dem wir zunächst einmal festhalten wollen. Nestlé ist beim Münchner Flüssignahrungs-Startup Yfood eingestiegen. Zur Größe der Beteiligung stehen keine Informationen bereit. Es soll sich um einen Minderheitsanteil handeln, der noch behördlich genehmigt werden muss. Yfood wurde 2017 von Benjamin Krämer und Noel Bollmann gegründet und erlangte durch die TV-Show die Höhle der Löwen-Bekanntheit. Im vergangenen Jahr lag der Umsatz mit Trinkmahlzeiten bei rund 120 Millionen Euro, was einer Verdopplung im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das Berliner GovTech-Startup Politeia hat im Rahmen einer Finanzierungsrunde insgesamt 5 Millionen Euro einnehmen können. Politeia will die Gelder für die Erweiterung seiner Datenplattform verwenden und seine Marktpräsenz in der Dachregion und darüber hinaus ausbauen. Mit der Plattform können öffentliche Verwaltungen Daten aus Fachverfahren und Registern automatisiert zusammenführen. Mehrere Bundesministerien und Bundesländer benutzen Politeia bereits. Nach etwa zwei Monaten auf Platz zwei hat sich Elon Musk seinen Platz als reichster Mensch der Welt zurückerobert. Laut der aktuellen Bloomberg-Liste beläuft sich sein Nettovermögen auf rund 187 Milliarden US-Dollar. Damit hat der Tesla- und Twitter-Chef seinen Konkurrenten Bernard Arnault von Moe hennessy Louis Vuitton auf den zweiten Platz verwiesen. Musks geschätzter Vorsprung dürfte sich auf rund zwei Milliarden Dollar belaufen. Eine neue market im Auftrag von Ecolution Austria unter 500 Jugendlichen zwischen 15 und 29 Jahren zeigt, dass die Bedeutung von Green Jobs für den Klimawandel zwar hoch eingeschätzt wird, bei der Berufswahl aber eine untergeordnete Rolle spielt. So hätten sich zwar 53 Prozent der Jugendlichen bereits intensiv mit dem Thema Klimawandel beschäftigt, aber nur für 17 Prozent sei die Möglichkeit, etwas für die Umwelt zu tun, ein wichtiger Parameter bei der Berufswahl. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Mittwoch, dem 1. März 2023. Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene.
0: Das waren die Nachrichten des Tages. Moderiert von Anna. Vielen Dank und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute Jan Mietschalker, Er ist Partner bei HV Capital und das Jando analysiert die Finanzierungsrunde des französischen Agratech Inarix. Die haben 3,1 Millionen Euro in einer seed -Runde eingesammelt. Die Plattform nutzt KI-basierte Technologie, um Landwirten dabei zu helfen, die Qualität und den Wert ihrer Ernte zu bestimmen und damit ein effizienteres Lebensmittelversorgungssystem zu schaffen. Mehr zu InaRix und dem Markt dahinter gleich in der Folge. In der Mittagsfolge sprechen wir mit Faruk Tchungsha, CEO und Co-Founder von Politea. Wir sprechen über die erfolgreich abgeschlossene Finanzierungsrunde in Höhe von 5 Millionen Euro, welche heute veröffentlicht wurde. Und Politea ist ein GovTech, nämlich eine SaaS-Datenplattform für Regierungen und ermöglicht dem öffentlichen Sektor, datenbasierte Entscheidungen zu treffen. Mehr dazu um 13 Uhr. Und in unserer Nachmittagsfolge geht's weiter mit dem CEO und Co-Founder von Impossible Cloud. Impossible Cloud hat eine dezentrale Cloud-Plattform auf Basis von Web3 entwickelt – wodurch sie für Unternehmen jeder Größe schnell skalierbar, sicher und kosteneffizient ist. Um zu erfahren, was Impossible Cloud Tolles zu verkünden hat, solltet ihr unbedingt um 16 Uhr einschalten. Das war es jetzt auch schon von mir, Kira Burs. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in den Tag und in den März und wir hören uns morgen wieder. Macht's gut!